0: Euh, je pense, euh, assez, plutôt samedi, c'est hier. Et puis, euh, la plupart d'entre vous, je, je pense que vous avez vu la, la lune couleur sang qui a tourné l'éclipse, vous l'avez vu? Oui, non, Moi, je l'ai vu. Puis j'étais à Green Bay. Ça a passé aux nouvelles. Il l'a montré aux nouvelles à LCN hier soir, à plusieurs reprises même. Bon, j'ai vu. D'accord, je ne l'ai pas vu ici à Green Bay, au travers des nuages, comme ça arrive souvent ici, là. Mais, euh, puis eux autres, ils expliquaient ça, comme c'est un phénomène, tout ça, puis il n'y a aucune idée de ce qui se passe, que ça a tombé, justement, sur la Pâque juive, et que la prochaine lune rouge, ou descente, si vous voulez, ou l'éclipse qui va se passer sur la prochaine fête des, des tabernacles, quoi, le 28 septembre, à ma fête. Waouh wow. wow. Je ne savais pas si le Seigneur me comme ça, cette année, il <rires> va faire ça à ma fête. Ah, gloire C'est bon de rire un peu, hein? Si on ne peut pas rire, il y a c'est on... parce qu'on va rire. Hein? Alors, euh... c'est la place d'ailleurs où les, les gens les plus heureux sur Terre devraient être dans l'Assemblée. Yes. Les enfants de Dieu, c'est là qu'est la présence de Dieu, c'est là qu'est la joie. Puis, souvenez-vous que le Seigneur avait dit que c'est la joie de l'Éternel qui sera votre force. Oh, alors, les chrétiens tristes, c'est des tristes chrétiens. C'est pas une nouvelle révélation, là. C'est la vérité. Mais, lorsqu'on est joyeux, puis trop joyeux même, ça rend les autres jaloux qui veulent avoir ce qu'on possède. C'est Jésus. Bon, ben ce matin, on va avoir le repas du Seigneur. Ça donne bien le fait que c'est la Pâque. C'est qu'on se souvient que Jésus est venu sur cette terre spécialement pour venir mourir à votre place et à la mienne, pour payer pour nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Et tout au long de l'Ancien Testament, ils offraient constamment des animaux innocents, euh, des brebis et des boucs et toutes sortes d'animaux qu'ils offraient en sacrifice pour le péché, en voulant dire que c'est tellement grave le péché, il fallait que quelqu'un paye pour. Mais c'était juste temporaire, ça. C'était juste en attendant que l'agneau de Dieu arrive, qui était Jésus. Et c'est pour ça Jean-Baptiste, lorsqu'il devait lorsqu arriver, et pourtant c'était son cousin, lorsqu'il devait arriver sur le bord du Jourdain pour être baptisé, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce que ça voulait dire dans la pensée des Juifs? L'agneau de Dieu, ça veut dire l'agneau qui va mourir pour nos péchés. Nous autres, ça ne nous disait pas grand-chose avant, mais pour eux autres, ils étaient élevés avec ça qu'à chaque année, ils devaient offrir des sacrifices pour leurs péchés. Ça faisait juste couvrir leurs péchés. Ça ne les pardonnait pas. Ça les couvrait. Comme nous, lorsqu'on acceptait le Seigneur, ça fait 2000 ans qu'il est venu mourir à la croix pour nous et qu'il est ressuscité. On regarde en arrière 2000 ans passés à la croix. C'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui a transformé ma vie. Mais eux, ils regardaient au rédempteur qui était à l'avenir, ou le Messie promis. Et savez-vous quand il était promis? Genèse 3.15. Tout de suite après la chute d'Adam et Ève. Tout de suite, Dieu avait déjà une promesse qui était pour envoyer quelqu'un pour les racheter. Alors, des deux côtés de la croix, on peut être sauvé en regardant vers celui qui a payé le prix à la croix. Alors, sans plus tarder, je vais inviter les diacres de s'approcher, s'il vous plaît. Je sais qu'il nous en manque un ce matin. Alors, euh, je suis obligé de chercher. Je cherche, je cherche. je cherche. Je vais m'arrêter sur quelqu'un. Ernest, s'il vous plaît, tu pourrais-tu nous aider ce matin? Alors, avant de prendre le repas du Seigneur, j'aimerais juste qu'on prenne un, juste un court moment de silence pour euh, demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs afin qu'il n'y ait absolument rien qui nous empêche de prendre le repas du Seigneur d'une façon digne de Lui, qu'on n'ait pas de rancune, d'animosité, qu'on n'en veuille pas par qui que ce soit qu'on demande pardon et qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que nous avons ensemble. Et surtout cette journée, Seigneur, qui nous rappelle comment tu es sorti vainqueur du tombeau après avoir tant souffert pour nous. Et Seigneur, que tu vis éternellement. Et à cause, Seigneur, et parce que tu es sorti victorieux de ce tombeau, nous aussi un jour, nous aurons ce privilège d'avoir un corps glorifié comme le tien. Et nous pourrons régner avec toi pour l'éternité. Merci pour ces belles promesses dans ta parole. Amen. Alors, on va éviter euh, le frère Yves, euh, demander au Seigneur de bénir le pain, qui représente le corps de Jésus qui a été brisé, meurtri à la croix. Et euh, le frère Laurier demandait au Seigneur de bénir la coupe, qui représente son sang qui a été versé pour nos péchés. Quand je chante ce chant-là, il y a toujours un, un souvenir qui me revient de mon, mon petit-neveu, lorsqu'il chantait, il avait trois ans, puis il jouait avec sa petite voiture dans sa chambre. « Attaché à la croix pour Madame Lacroix. » On était là. « Qu'est-ce qu'il qu dit là, lui? » là? <rire> Puis il ne savait pas qu'on l'écoutait. Puis il chantait ça tout son cœur, « Attaché à la croix » parce qu'il y avait une dame Lacroix la croix qui est dans notre église. et Elle est attachée pour elle. Je <rire> jamais oublié. Bon, voilà. Euh, on va regarder ensemble la 1er Corinthien où chapitre 11, qu'on connaît très bien par cœur, probablement au travail des années. Mais l'apôtre Paul dit ceci, spécialement parce que, si vous vous souvenez, l'apôtre Paul n'était pas parmi les douze. L'apôtre Paul était sauvé sur le chemin de Damas après la résurrection de Jésus et que lui-même, personnellement, a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Même le Seigneur l'a arrêté d'aller persécuter les enfants de Dieu, les chrétiens. Qui s'en allait faire, justement, à Damas. Alors, il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur, c'est une révélation qui a eu directement du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le saint Jésus, dans la nuit, où il fut livré, ça veut dire livré pour être crucifié, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, seront pédi, a dit, « c'est mon corps qui est rompu pour vous. faites le sans mémoire de moi. » Je en tous maintenant. De même, après avoir soupé, et pris la coupe et dit, cette coupe et la Nouvelle Alliance, en mon sang, faites ce serment de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bouvons-en tous, mesdames. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'un jour, tu as bien voulu, Seigneur, venir donner ta vie pour nous, de souffrir pour nous. Et, Seigneur, te remercions parce que tu es entre les morts et que maintenant, nous avons cette merveilleuse promesse, Seigneur, que nous aussi, nous serons semblables à toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, euh, j'ai toujours beaucoup de choses à dire la journée de la, de la Pâque. En anglais, ça, ça explique un peu plus qu'est-ce qu'il y en a. Parce que pour euh, le peuple juif, la Pâque, c'est le souvenir de la dernière plaie d'Égypte, où chaque premier-né de chaque foyer était pour mourir, parce que l'ange de la mort passait cette nuit-là. Puis la seule façon qu'il pouvait s'en sauver, c'est ce que Moïse leur avait dit de la part de Dieu. Il devait faire mourir un agneau sans tâche, sans défaut corporel, et qui devait prendre le sang, il le mettre sur les poteaux de la porte et sur le linteau au-dessus. Et en mettant ça, l'ange destructeur, l'ange de la mort qui passait à passer par-dessus. En anglais, c'est pass over. Passer par-dessus. C'est ça la vraie signification de la Pâque. Et puis, depuis ce temps-là, le peuple juif, peu importe le pays dans lequel ils sont, s'ils sont encore, euh, si vous voulez, qui pratiquent encore, à un certain point, le, le judaïsme, ils soulignent encore cela. Pour eux autres, c'est très important de se souvenir que l'ange destructeur ne les a pas touchés. Et chaque Foyer, en Égypte, il y a le, 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 le fils aîné, il y a, le premier aîné, pardon, est décédé dans chaque famille. Jusqu'au Pharaon. Tout le monde. Et puis, justement, hier, <rire> ma femme a cette habitude de vouloir garder les dix commandements dans le temps de Pâques. <rire> Et peut-être même à temps de Noël aussi, en tout cas. Ben-Hur aussi, en passant. Mais euh, surtout, la chose qui m'a frappé, moi, juste en dernier, quand ça finissait, parce que je pas tout regardé, là, juste à la fin, c'est que euh, lorsque toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer, puis qu'il retourne à son palais, puis qu'il dit à sa reine, en tout cas, je ne sais pas si c'était, euh, c'est pas écrit dans la Bible, ça, là, là, c'est dans le film, là, OK? Puis il arrive et dit, le dieu, en voulant dire, des de, 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 de Israélites est dieu. Parce que là-bas, ils avaient une foule de dieux, eux autres. T'sais, ils en gardaient une collection. T'sais. Les autres, ils en ont un dieu, puis il n'est pas visible. Alors, euh, il, est, il est visible pour ceux qui ont vu, qui ont eu le privilège d'avoir une vision du Seigneur Jésus, parce qu'il est venu en chair et en os, mais le Père Céleste, personne ne l'a vu. Alors, excusez-moi, je reviens. Je voulais juste donner une petite explication. Dans Luc, chapitre 24, c'est juste une lecture cette fois-ci. Puis tout à l'heure, euh, si on a le temps, on va prédication. <rire> le premier jour de la semaine, si vous ne saviez pas, c'est dimanche, OK? Parce que le septième jour, c'est samedi. Okay? Il y en a des gens qui ont trop pensé que c'était le contraire, mais non. C'est le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Elles, les, les femmes, se sont rendues au sépulcre au grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés pour, pour le corps, le mort. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. En passant, je suis rentré dans ce tombeau-là, moi. Puis c'est marqué à la porte, cherchez pas parmi euh, ne, ne cherchez pas parmi les morts, celui qui ressuscité, quelque chose comme ça, parce qu'il n'est plus là. Il y avait deux places dans ce tombeau là, une avait été utilisée une fois, l'autre jamais. Celui qui a été étudié, c'est le corps de Jésus, mais il n'est pas là. Alors, cherchez-le pas, il n'est plus là. « Elle est entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les bords celui qui est vivant? » Voyez-vous? « Il n'est point ici. » Mais il est ressuscité. Souvenez-vous, c'est notre problème, ça. C'est le mien, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Voilà la mémoire courte. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée et qu'il disait il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. C'était pas un secret. Il leur avait dit. Mais des fois, quand la peine le découragement s'installe, on oublie beaucoup de choses. Et c'est ça qui est arrivé pour eux autres. Pourquoi? Bien, qui qui ressuscite entre en les morts? Hein? Après avoir été battu, meurtri comme il l'a été? Alors, bien, il leur avait dit d'avance qu'il n'était pas arrivé. Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. C'est revenu. revenu. Et à, à leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Et celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elles. Ils dirent ces discours pour, ils pardon, ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Tu sais, des fois, on dit des, des, des histoires de, de vieilles femmes, hein, tu sais. Ils nous racontent des histoires, tu sais. Mais les autres, ils ont pris ça comme ça. Et pourtant, tous ces disciples-là avaient entendu Jésus le dire. Mais ils ne croyaient pas. Mais Pierre se leva, il courut au sépulcre, s'étant baissé, et il vit que les linges qui était à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. » Là, je vais sauter un petit peu plus loin pour vous donner un, un autre texte. C'est au verset 36. « Tandis qu'il parlait de la sorte, parce que Jésus vient se rejoindre à deux disciples qui s'en vont sur le chemin d'Emmaüs, puis qui étaient pas mal découragés. » La mine basse, hein? Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentait au milieu d'eux, et leur dit, « La paix, soit avec vous. » Là, je suis sauté un petit peu plus loin, là, mais en tout cas, on va y revenir tout à l'heure. « Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait avoir un esprit. » Ça, c'est quand il rencontrait les, les onze. Là. Plus tard, il va parler les disciples de Maïs. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? » Ça ne vous semble pas, des fois, ça? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni haut comme vous voyez que j'ai. Et en disant, cela, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds comme dans leur joie. « Ils ne croyaient point encore. <rire> » hey, Ça, c'était des disciples qui ont vu toutes les miracles, qui ont vu Lazare sortir du tombeau vivant, qui ont vu des paralytiques marcher, qui ont vu des lépreux purifiés, des sourds entendre, des aveugles voir, puis là, euh, pas capable de croire. Ils ne croyaient pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson routi et un rayon de miel. Il en prit et il mangea avec eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, ça veut dire l'Ancien Testament, de, de Moïse aussi, et, tout ce que Moïse avait dit, les enseignements de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, ce qui est fait pour vous, ce qui est fait pour moi. Il leur ouvrit l'esprit. Comment pouviez-vous croire à la Bible ou à la parole de Dieu avant Moi, j'essayais, pas capable. Je la cachais en dessous de mon matelas. Pour pas que mes parents sachent que je lisais la Bible pour ne pas leur faire plaisir. J'avais appris à acheter une Bible anglaise à part de ça, King James. Hey, dit Daldo, pis tout ça d'affaires. Tu sais, des, des vieilles vieilles anglicistes. Anglais puis j'étais là, puis j'essayais. Puis je me forçais pour apprendre. Puis comment ça se fait pour je comprends ça, ce livre-là? Pourtant, il est, il est bien écrit comme il faut. Mais mon esprit n'était pas ouvert encore. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent ces Écritures. Et il leur dit. « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, du Messie, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » On est rendu jusqu'au Québec, au Canada. « À commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. »« Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. » Alors, remarquez encore une fois, vous êtes témoin de ces choses. Alors, moi, je suis pas témoin de la résurrection. Moi, je pas vu Jésus mourir. Mais je suis témoin de ces choses parce qu'il a changé ma vie. Il a sauvé mon âme. Il m'a changé. que je pouvais pas faire, lui, il l'a fait. Alors, je suis témoin qui est réel et qui est vivant. Alors, dans Marc chapitre 16, pour, euh, si vous voulez, on va lire un autre passage, parce que les Évangiles, ils l'expliquent de différentes façons. Marc, euh, dans J Jésus étant ressuscité le, le premier jour de la période Marie Magdala, qu'on vient de lire, à laquelle il avait chassé sept démons. Il a été rempli de démons, celle-là. Et il a alors la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Et quand ils entendirent qu'il vivait et qu'il l'avait vu, ils... « Ne le crurent point. Ça, c'est bon. Franchement, je les choisi pour être médiasque, moi. Euh, et <rire> ça aurait été des bons membres, ça. Tu sais, là, les gens croient pas. Ben, toi, t'aurais dit non, ils sont disqualifiés, ceux tout de suite. Hein. Ben, le Seigneur il a une chance qu'il est capable de recycler le monde. Hein. Alors, il revinrent à annoncer aux autres qu'ils ne le crurent pas. Non plus, parce que là, il parlait aussi des deux autres qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il ne mentionne pas, mais il dit qu'il était en chemin vers la campagne. C'est ceux-là. « Et il leur reprocha, enfin, au 11, pendant qu'il était à table, il le reprocha leur incrédulité. » C'est quelque chose que Dieu peut nous reprocher des fois, là. C'est ça. Oui, tu peux, ça. Mais ça, je ne sais pas. C'est un cas difficile, ça. Franchement, le Seigneur, là, je sais que tu es capable, mais pas dans ce cas-là. Bon, on ne dit pas, mais on le pense. Alors, il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. L'importance de la résurrection, vous savez, j'ai pris juste quelques textes pour vous aider. Si jamais ça vous arrive de vous en servir, c'est dans Acte 4.33 qu'il dit ceci. Maintenant, les apôtres, les disciples se rendent apôtres, apôtres veut dire envoyés, ou missionnaires, si vous voulez, ils rendaient avec beaucoup de force, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. S'il n'y a pas de résurrection, là, ou si on n'en parle pas, si vous voulez, bien, les gens, ça ne leur donne pas grand-chose. Pas seulement, il est mort, ben, note, vous allez mourir, vous mourir, tout le monde va mourir, à moins qu'on soit enlevé. Okay? Faites-vous-en pas. Ça, ça arrive à tous les êtres humains. Ben, c'est pas ça ici, c'est la résurrection. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Parce que quand vous êtes fidèles, le Seigneur vous donne une grâce. Et je vais prendre un autre texte plus tard, je ne le prendrai pas tout de suite. Acte 2, 24, nous dit ceci. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La mort va vous retenir quand vous allez mourir, vous savez, mais lui, non, il ne va pas le retenir. Verset 32, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins c'est ça ici qui choquait tellement les chefs religieux du temps, ces hommes illettrés, ou ils disaient, si vous voulez, qu'ils n'étaient pas instruits, ou très peu instruits, confrontaient les chefs religieux de leur temps, puis ils disaient, nous sommes témoins! Puis eux autres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Parce qu'eux autres, ils l'avaient vécu, ils l'avaient vu mourir, puis quatre, trois jours plus tard, ils veut ressusciter. On va vous donner nos textes. Romain 10, puis après ça, on va essayer de prendre la, la, la prédication, si on a le temps. Romain 10, l'importance de la résurrection. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si, conditionnel, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts sur sera sauvé. Beaucoup de gens y acceptent Jésus, vous savez, euh, ils, ils vont lever la main ou des choses comme ça. Puis après, ils tournent, puis ils sont toujours... Si tu vrai, ça, sauvé, c'est quoi ça? Ils s'en vont avec toutes sortes de questions à leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas confessé. Alors, il dit ici encore une fois, si tu confesses de ta bouche, pas de ta tête, de ta bouche, pas de ton cœur, de ta bouche. Parce que l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, si tu confesses de ta bouche, c'est un Jésus, et si tu crois, faut le croire, dans ton cœur que Dieu d'Aristus est mort, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, ça veut dire qu'on est rendu juste, sans pareil comme si on n'avait jamais, jamais, jamais péché. Je sais qu'il y a plusieurs gens en prison, ils aimeraient bien ça qu'on fasse ça pour eux, qu'on efface toutes leurs dossiers, qu'ils soient capables de recommencer, puis ils à la même chose parce que leur vie n'est pas changée, leur cœur n'est pas changé. Nous autres, la différence, c'est que, La vie... Après ça, on est capable de recommencer et faire du bien. Car c'est en croyant du cœur qu'on pervient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, si vous voulez. C'est là qu'on est convaincu. Moi, il m'est arrivé une expérience il y a plusieurs années de ça. C'est quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Écoute, je l'avais reçu le samedi soir. Le lendemain matin, j'étais à Green Bay chez Pasteur Fernand Poulin. Il y a quelqu'un qui était souvent à la trappe, qui était a été dire au pasteur que j'ai été baptisé la veille. Moi, je suis assis en arrière comme Pierrette, là. Puis là, le diable t'es en train de travailler, t'es un beau hein? Tu penses que tu l'as reçu, c'est pas de Dieu, puis, là, je suis là, là. Je suis assis en arrière, puis je suis en moi, là. Bien écoute, frère, il Bon, le frère Charbonneau, au sud le baptême de ses pourrais-tu témoigner? Ah! <rire> timide comme je l'étais à part de ça dans le temps je me suis levé, je commençais à témoigner puis après que je l'avais fait, j'étais certain que je l'avais reçu je l'avais confessé de ma bouche et c'est pour ça une personne qui accepte le Seigneur, la minute qu'ils vont le confesser à quelqu'un, ils vont dire à quelqu'un que ce soit parenté, le, leur époux, leurs enfants n'importe qui, euh, collègue du travail la minute qu'ils confessent, il y a une certitude qui vient il y a une assurance qui vient puis là, après ça, il a personne qui peut l'enlever, celle-là. Parce que ce pas l'assurance la prudentielle. Elle est celle-là. Parce qu'un prudentiel, ils ont vendu ma police à une autre compagnie, moi, là. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Alors, si vous étiez confus, là, c'est oublié ça. Et la 1er 6, 6, 14 je vous donne un autre texte ici. « Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. » que faites-vous en pas, là. C'est pas votre vieux corps que vous avez là, là, tout usé, plein de bobos, plein d'arthrites, plein de ci, plein de ça, là. Oubliez tout ça, là. L'autre va être parfait. Plus de deuil, plus de pleurs, plus de lamentations. Personne ne peut nous tuer. On va passer au travers des portes. On va traverser l'univers dans un clin d'œil, Près comme Jésus. Parce que Jésus l'a dit. OK, voilà. 1 Corinthiens 15. OK, là, je vais essayer de prêcher. <rire> Mais je vous promets, je ne vous garderai pas trop longtemps. 1 Corinthiens 15. Alors, s'il y en a des gens qui ne savent pas grand-chose ou peut-être vous posez des questions sur la résurrection, étudiez 1 Corinthiens chapitre 15. Prenez le temps, pas le lire, l'étudier, le méditer. Vous allez savoir de quoi vous parlez après ça. Okay? Alors, 1 Corinthiens 15, « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous annonçais, dit l'apôtre Paul, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré. » Alors, ce pas juste question d'accepter, Seigneur, c'est de persévérer. Hein? Souvent, on de nos enfants, « Persévère, persévère, ouais, mais toi aussi, persévère. » Et par lequel vous êtes sauvés. Pas de la police, hein? Vous êtes sauvés. Pourquoi? Parce que c'est l'Évangile. L'Évangile veut dire, pour ceux qui ne savent pas encore, « Bonne nouvelle ».« Bonne nouvelle » veut dire quoi? « Fils de Dieu, venir sur la terre, mourir sur une croix, ressusciter entre les morts, monter au ciel. » C'est ça la bonne nouvelle pour nous autres. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi le mot « évangile », ça veut dire ça. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés, parce que Paul leur avait prêché, enseigné, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Jésus n'est pas venu pour la fin de mourir sur une croix, c'est pour vos péchés les miens, pour le monde entier. Ceux qui veulent l'accepter, bien entendu. C'est pareil comme si je vous donnais un cadeau puis je vous dirais, bon, on va juste te donner un cadeau. Tu vas oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Tu ne trouves jamais ton cadeau. Tu ne l'auras jamais. Tu seras en belle boîte, mais tu n'auras jamais de cadeau. Il y a des gens qui ont leur Bible chez eux puis ne connaissent pas le Seigneur. C'est faut que ce livre-là rentre en dedans. faut que Jésus rentre dedans et que tu reconnais que Jésus est mort pour tes péchés puis que tu l'invites dans ta vie. Si tu n'invites pas le Seigneur dans ta vie, il n'entrera pas dans ta vie. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça veut dire tout ce qui lui est arrivé est écrit dans l'Ancien Testament. Et qu'il est apparu et s'efface. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, celui-là, c'est l'apôtre Pierre. Puis au douze... Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, ça fait des bons témoins, ça, hein? dont la plupart sont encore vivants quand c'est écrit, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. À Jacques, pour ceux qui ne savent pas, c'est fort probable le demi-frère du Seigneur Jésus. Vous ne savez pas, hein? Le Seigneur a eu des frères. Puis, il y a eu des sœurs aussi, parce que la Bible dit qu'il y a eu des sœurs aussi. Mais il nomme pas le nom, par contre. Mais il nomme le nom de Jésus et ses frères. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Vous savez, quoi un avorton, hein? Quelqu'un qui a été avorté, ou qui est né avant le temps, ou une fausse couche, si vous voulez. Alors, il dit, ouais, à vous en voulant dire, là, moi, je suis pas digne d'être là. Le Seigneur me choisi après. Souvenez-vous comment les disciples ont choisi un autre pour remplacer Judas? Il était tellement spirituel, cette journée-là, ils ont tiré au sort. Celui qui a eu la, la, la bonne paille, c'est lui qui est devenu le prochain disciple. Mais c'est à cause ça que le Seigneur, il avait une idée dans sa tête. Il savait qu'il y a un type qui s'appelait Sol de Tarse, qu'un jour il était pour le rencontrer sur le chemin d'avance, puis il en ferait partie des douze. Bien, des fois, d'autres, on devance le Seigneur pour faire des gaffes. Hein? Après tout, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des disciples et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » D'autres mots, il tuait, il mettait en prison, il enlevait les biens des chrétiens, et il était témoin du meurtre d'Étienne, le premier diacre. Et, et il, se, il a toujours eu ça. Il s'est peut-être pardonné, mais il avait toujours ça sa conscience. Que, Écoute, s'il avait connu ce qu'il savait là, il ne l'aurait pas fait. Hein? « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » La grâce de Dieu, il dit bien, hein, parce qu'il ne mérite pas. Et sa grâce envers moi n'est pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça paraît comme dire, j'ai prié pour quelqu'un, des gens ont été guéris. c'est pas moi qui les a guéris, c'est le Seigneur qui les a guéris. Mais il s'est servi de moi. C'est comme si je dirais ça au fil électrique. Merci beaucoup, fil électrique, tu apporté l'électricité, pour ça qu'on a l'électricité un matin. Illogique, hein? c'est ça qu'on est. On est entre ses mains, comme un fil, comme un moyen de contact, un tuyau pour arriver, pour apporter la grâce de Dieu. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Est-ce que vous avez cru? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Là, il parlait à des chrétiens. Là. Des chrétiens à la ville de Corinthe. Des chrétiens, si vous avez lu l'Épître aux Corinthiens, c'est là que les neuf dons du Saint-Esprit sont bien expliqués. C'est une église dans laquelle le Saint-Esprit agissait puissamment, puis il y en avait des gens qui doutaient sur la résurrection. Si vous voulez qu'on fasse. C'est ça l'église. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Oh, ça, ça dit quoi ça? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi est aussi est vaine. Il se trouve même qu'une somme de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressusciteraient point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés misérables, hein? et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça va loin, hein? Si on ne croit pas à la résurrection, ça veut dire que tu es perdu. Ouais, je vois l'église de Pentecôte, je vois l'église de Baptiste, je vois ne rien, ça. Si tu ne crois pas à la résurrection, tu es perdu. Et si c'est dans cette vie seulement, « Que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Parce que moi, là, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, puis je pense que la plupart d'entre vous, c'est similaire quest ce que je vais vous dire, là, quand je l'ai accepté, c'était pas tout de suite pour ça maintenant, c'est à cause que je savais à ce que je m'en allais, puis c'était pas au ciel. C'était pas au paradis non plus. Il était à faire très, très, très chaud ce que je m'en allais, moi, là. Qu'il t'avait des gros, de grosses, grosses slammes pour l'éternité. Qui t'a dit ça? Je le savais. Pourquoi <rire> il va avoir une grande révélation, là, Tu sais, déjà il va avoir des grandes révélations. Je le savais. Et quand notre pasteur prêchait l'Évangile, je le savais que j'étais perdu. Je le savais où je m'en allais. Et quand j'ai décidé, la journée j'ai dit oui, mais j'ai dit j'ai décidé, le Saint-Esprit m'a tiré Jésus mettons ton ainsi, ici, c'est lui qui nous attire. » Parce que tu ne peux pas venir au oh, Seigneur Jésus, à moins qu'il t'attire. Puis il est patient, hein? il est très patient. Il était patient avec moi, ça a pris six mois avant qu'il réussisse avec moi. J'étais assez misérable. <rire> il n'était plus capable de dormir la nuit. Il était temps que ça change. Puis quand je suis arrivé en avant, je me suis encore, c'était ce côté-ci de la chair. Pas ici à Grenby, mais à Montréal. Puis je peux vous dire une chose. Je suis convaincu que le Seigneur Jésus était devant moi. Je ne l'ai pas vu, mais je savais qu'il était là. Pourquoi est-ce que je sais que quand je me suis relevé, je n'étais plus le même homme? Mes péchés avaient été pardonnés, lavés dans le Toute ma vie passée, j'avais juste 18 ans, j'ai mis ça « fast forward ». VHS, DVD, appelez-lui ce Il t'a mis ça à haute vitesse. Je ne sais pas quelle sorte d'efface qu'il y avait, mais son sang était précieux. Il a tout effacé ça d'un coup. Là, je me suis relevé. Tu me sentais donc bien. Il y a un gros fardeau qui t'a disparu. Il y a dit, oh, 18 ans. Qu'est-ce que t'as fait de mal? T'as-tu volé? As -tu fait...? Non, 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 oubliez ça. pas pour vous dire non plus. <rire> C'est <'était> trop curieux. <rire> J'étais un bon pêcheur devant l'éternel un bon pêcheur. Il y en a qui sont des mauvais pêcheurs. Moi, j'étais un bon pêcheur. Le <rire> Seigneur me sauvé. Puis je suis devenu un témoin de sa grâce. Pourquoi? Je ne l'ai pas vu. J'aurais aimé ça le voir, mais je n'ai pas eu besoin. Je savais qu'il était là. Puis quand je me suis relevé, j'étais plus la même personne. Bien, la plupart d'entre vous, vous avez peut-être un témoignage similaire au mien. Puis vous êtes devenu un témoin de la grâce de Dieu, puis dire que Jésus est réellement ressuscité. Parce qu'il n'y n'aurait jamais pu, aucune religion n'aurait pu me changer. Aucune. j'aurais n'aurais pas allé toute, toute ma vie à l'église, je n'aurais jamais changé. Mais Jésus était celui, le ressuscité, qui m'a changé. Alors, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, parce que c'est pas juste maintenant, moi, l'éternité, là, ça a commencé ce soir-là. C'est commencé à partir quand j'ai accepté Jésus. Jésus a dit de venir à lui pour avoir la vie, et la vie en abondance. Mais ce jour là c'est là que la vie commence pour un enfant de Dieu. Et quand on dit la vie, on ne parle pas juste de la vie. Ah, 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 Celle-là, non, non. On parle de la vie éternelle. Il y en a des gens qui attendent, vous savez, sont on se de bord, tu avais Ah, 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 ah. Oh, je pense je, je suis mieux de me convertir. Ah, non, c'est pas là, là. Souvent, tu n'auras même pas le temps d'y penser. Imaginez-vous quelqu'un qui traverse la rue qui se frappe frapper par un auto. Attends une minute, je vais faire ma, mon acte de contrition. Je vais mmh. le faire. Trop tard. Trop tard. Trop tard. <coughs> tu es but te préparer avant. Tu que ce soit. Tu es prête. Excusez, là. Je si éloigné un petit peu, je vais revenir. Mais maintenant, Christ est ressuscité mort. Il est les prémices, le premier, si vous voulez, de ceux qui sont morts, ressuscités. Car puisque la mort est venue par un homme, et aussi par un homme qui est venu aussi la résurrection des morts. Savez-vous c'est qui le premier Adam, peut le premier. Deuxième Adam, c'est qui? Jésus. Jésus. Bon, voilà. Hey, c'est bon, vous lisez votre Bible peut-être temps. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » C'est ce qui va apparaître dans les cieux. Ensuite, viendra la fin... Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, tout ce qui domine ici sur la planète Terre, là, des puissances occultes, si vous voulez, toute autorité démoniaque et toute puissance démoniaque, il va l'avoir rendu à impuissant. Il n'y aura plus jamais, ils ne feront plus jamais ce qu'ils veulent faire. C'est fini. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. La, 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 quest ce qu'il nous a dit, je lire ça tout à l'heure. « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que lui, celui à qui il lui a soumis toutes choses est accepté. » Là, je vais vous sauter un quelques versets. Vous me suivez encore devant qu'on là? Oui. Vous n'avez pas parti un cours de route? Non? Verset 51. Alors, je l'aime, celui-là. Ils sont tous bons, mais celui-là, je l'aime. Voici, je vous dis, un mystère. Oh. J'essaie de comprendre. De saisir. Mais là, il vient de vous dire, c'est un mystère. Quand tu pas en c'est un mystère. Bon, on est là. Ben, je ne comprends pas, d'abord, je ne je peux pas croire. Non, non. Dieu, il y a des mystères, puis il y a bien des choses que tu ne comprends pas. Puis en tout cas, je t'expliquais d'autres choses, tu serais surpris que d'autres choses que tu comprends pas. Ce sont des mystères. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. En anglais, c'est « twinkling of an eye ». C'est encore plus vite. Ça, c'est une fraction d'une seconde. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles ça veut dire, la corruption, ça veut dire que souvent notre corps se dégrade physiquement. Et nous, nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible, qui est d'habitude, qui est normal, qui pourrit et temps, revêt l'incorruptibilité, pourrira jamais. Et le corps mortel, qui, en d'autres mots, qui peut mourir, revêt l'immortalité, ne mourra jamais. Lorsque ce corps corruptible, qui voit la corruption, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, pour cela, on a besoin d'un petit peu plus d'éclaircissement, puis on va l'avoir tout de suite. Ça, Au mort, où est ta victoire? Vous remarquez comment le monde a peur de mourir? En général, tu sais, c'est normal. Même. <rire> Disons qu'on ne court pas après la mort. Comme chrétien, on ne court pas après la mort. Mais la mort ne nous fait pas peur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça qui m'est arrivé, moi. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais peur de mourir avant. Tout de suite après, j'avais plus peur. Je ne courais pas après la mort. Mais j'avais une chose. Elle ne me faisait de plus peur. Regardez bien ça. « Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? »« L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Hum! » L'aiguillon. Alors, pour peut-être comprendre un petit peu ce que ça veut dire, euh, placez-vous dans le contexte du temps, dans le même tiers monde, c'est comme ça. Ils ont des bœufs, vous savez, qu'ils attachent avec un joug, puis qu'ils traînent à une, à une charrue ou des choses comme ça. Puis des fois, ça ne lui tente pas trop d'avancer. Alors monsieur le boss en arrière, il y a un aiguillon ou euh, quelque chose qui pique, puis il envoie ça dans le quartier arrière de, du bœuf, puis le bœuf décide qu'il est mieux d'avancer. <rire> Vous comprenez? l'aiguillon fait mal. Alors dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand le Seigneur lui pardonne, c'est parti. Le péché est effacé, c'est plus là, ça ne pique plus on n'a plus la crainte de la mort comme avant. Parce que c'était justement l'aiguillon. Et la puissance du péché, parce qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas ou que vous saviez, c'est que pas seulement le Seigneur nous pardonne nos péchés, c'est déjà merveilleux, ça. Mais ce qui est merveilleux, qui est plus merveilleux pour moi, en tout cas, c'est la puissance du péché qui nous faisait pécher. Mais maintenant, le Seigneur l'a enlevé, ça. En d'autres mots, tu as le choix de pécher si tu veux. Tant que tu avant ça, tu n'avais pas le choix. Le panneau était là, tu tombais dedans tout coup. Tu disais, oh non, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Non, tu n'étais pas capable. La preuve est là parce que tu es venu au Jésus. C'est pour ça, amenant Jésus, c'est fini. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, encore une fois, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Ou la parole de Dieu, ou si vous voulez, dans cet testament, qui leur disait, c'était quoi? C'était ça. Voler, c'est péché. Tuer, c'est péché. Avant ça, ils disaient, bah ben, c'est pas écrit nulle part. Oh t'as une minute pour donner les commandements. <rire> ça va être écrit maintenant. Puis là, ici, ils savaient c'était quoi? Le péché. Mais grâce au rendu à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, « Et mes sœurs, vous pouvez nos sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on tourne Seigneur? Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne réalisent pas, mais souvent, on travaille pour le Seigneur sans s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on fait ça? En témoignant son nom, en annonçant d'autres, notre témoignage, euh, en faisant connaître la parole à d'autres. On a dit, ouais, mais ce pas travaillé, ça. Ben, oui, mais c'est ça. C'est en train de le faire pour le Seigneur. Et le Seigneur, en retour, euh, il va honorer ça et, et il vous encourage de continuer. Mais la résurrection, c'est le point important de la vie chrétienne de rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Si vous êtes ici ce matin, là, puis que vous avez ce que vous possédez, le salut, c'est à cause de la résurrection. Amen. Et en même temps, vous possédez la vie éternelle. La vie éternelle. Et si jamais euh, le Seigneur temps est venu, puis vous voyez dans un cercueil, faites-vous en poche pas Ça va être juste ma vieille tante qui va être là. Moi, il va être en haut, là, en train de se dire, « Hey, vous pas, je suis bien, dérangez-moi pas. C'est avec mon père, ma mère, mes, mes frères et mes soeurs, le frère Lacombe, le frère bon on est en train, on a du plaisir en haut, dérangez-nous pas. Monsieur madame Mme Poulin sont là, on a du fun en haut, dérangez-nous pas. Arrêtez de pleurer, là, en bas. » Combien d'autres qui sont, qui sont partis, là, puis on sait où sont partis? Ils sont partis. Ils sont partis. Et même mon pasteur, les dernières choses qu'il a dit de sa bouche audible, puis c'était un homme qui souffrait d'un cancer généralisé partout en dedans. À 57 ans, il est décédé. Puis la seule chose qu'il a dit audiblement, qu'il fallait l'entendre, c'est Merci Jésus. Il est parti. Puis avant ça, il y avait dit d'autres choses. Il y avait des élèves d'école biblique qui étaient là parce que c'était notre directeur. Ils étaient là, eux autres. Puis, il l'entend. Il disait, mais les voyez-vous, vous autres-là? Oui, non, on voit rien, non? Mais les voyez-vous? 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 Oui, oui, voyez-vous des voyez anges? Hey, s'il vous plaît, là, envoyez-moi-en des anges. Moi, je ne suis pas de avec moi, là. Tu sais, là, c'est tout un party, là, tu sais. T'as un cortège spécial d'anges qui vient chercher, là, tu sais. Puis, c'est ça qu'il y, y a eu en dernier. Puis, les gens qui étaient autour, ils ne voyaient rien, non? Mais. <rire> le Seigneur ne l'a pas laissé partir comme ça. Il dit « Attends à minute, je vais aller chercher celui-là. » Ça presse. C'est un des miens. Ouais, puis... Imaginez-vous, quel accueil qu'on a. Alors oui, c'est vrai, on vit, on témoigne, on, on vit pour le Seigneur, on fait notre possible. Mais un jour, que ce soit l'enlèvement ou que ce soit autrement, Seigneur, on s'en vient dans ta présence. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Oui. Ben, fallait, fallait.